0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando questionamos a palavra de Deus, abrimos mão do amor e da eternidade Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nem sempre é fácil nós entendermos a palavra de Deus, nem sempre é fácil nós aceitarmos ela. Porque diversas coisas que estão na Palavra de Deus só são possíveis de compreender na presença de Deus. E diversas coisas que aconteceram na Palavra também só são possíveis porque Deus as fez. Nós, enquanto humanos, não temos essas capacidades. Então, quando eu não tenho a crença em Jesus Cristo, eu não tenho fé, eu começo a ler aquelas coisas e me parecem loucuras me parecem coisas que são impossíveis. Mas, conforme nós vamos nos aproximando de Jesus, nós vamos sentindo através do Espírito Santo que nós podemos confiar nele e que todas aquelas palavras, elas são verdadeiras. Só que existe sempre uma coisa, a nossa vida nesse mundo e existe também a crença na eternidade. Só que sempre que nós achamos que nós seguimos ao que o Senhor nos ensina, nós estamos de alguma forma perdendo essa vida. Como se Deus ele viesse para nos ensinar a perder a nossa vida, e não o contrário disso. Então existem alguns ensinamentos de Jesus que nós levamos em conta e gostamos. Existem outros que nós simplesmente dizemos, ah, isso eu não concordo, isso eu não acho que seja assim. Mas por que será que um Deus que se define com amor diria sim para algumas coisas e não para outras coisas? Até mesmo nós, quando somos educados ou quando educamos alguém, colocamos alguns limites, porque nós sabemos que certas coisas não vão fazer o bem. E é assim que nós entendemos o que Deus ele faz na nossa vida. Ele tira tudo aquilo que é mal, e faz aumentar tudo aquilo que é bom. Quando nós vivemos no meio da escuridão, nós não temos um discernimento e nem um conhecimento de como os nossos sentimentos eles podem ser. Então quando Deus fala assim, olha, não é bom que você beba, não é bom esses excessos que você tem feito na sua vida. Você que é uma pessoa que está totalmente machucada, totalmente dependente que durante o dia inteiro só se sente mal e só pode esquecer um pouco do mal que sente quando bebe e eu falo para você não beba é como se eu tivesse tirando de você o único alívio mas Deus ele quando ele tira alguma coisa de nós é sempre algo ruim mas ele vai colocar no lugar algo bom só que eu preciso confiar no processo eu preciso buscar Deus de uma forma que Ele possa se manifestar na minha vida. Até mesmo um remédio. Quando a gente compra na farmácia, ele existe uma prescrição. Olha, tomar durante sete dias de oito em oito horas. Para que aquilo puder ter alguma eficácia, alguma eficiência, é preciso tomar desse jeito. E a palavra de Deus ela também precisa ser consumida dessa forma, todos os dias, senão nós acabamos nos esquecendo daquilo que Deus diz, porque é tentador, principalmente quando você bebe, principalmente quando você está no meio de pessoas que elas não acreditam em Deus, elas têm um comportamento que puxa a gente para esse lugar, às vezes a gente acaba falando coisas que não deveria, se comportando de uma forma que não deveria, e a mensagem que poderia ajudar essas pessoas, nós acabamos guardando dentro de nós, porque achamos que não deve ser dita naquele lugar. Então nós temos que sempre repensar as coisas que nós sentimos e o relacionamento que nós temos com Deus. Por que, que você tem questionado a palavra? Por que, que você acha que naquele ponto Deus ele não está sendo justo ou não está sendo certo? Normalmente nós fazemos isso quando nós temos algum interesse naquilo. Porque aquilo que não nos interessa, nós não defendemos. Mas existem pessoas que elas insistem em defender o errado. Jesus... Algumas pessoas o conheciam, ah, esse é José, ele é o filho do carpinteiro. Então, quando ele estava pregando em determinados lugares, ele dizia, olha, eu sou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. As pessoas eram, não, você não desceu do céu, coisa nenhuma, eu te conheço, eu te conheço. Então, ao invés de ouvir o que Jesus tinha para dizer, eles preferiam julgar pelas coisas que eles achavam que conheciam. Então eles viam os milagres acontecendo, viam Jesus multiplicando o pão e fazendo todas aquelas coisas, mas no final eles sempre voltavam para o começo. Mas esse é o filho do carpinteiro, não, ele não era para vir desse lugar, não. As palavras, a palavra de Deus não Então eles sempre arrumavam um problema para tirar a glória de Deus e colocar a glória neles mesmos. Se a gente vai lá em João 6, versículos 60, 61 e 63... A palavra do Senhor diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito, e vida. Olha quem estava questionando Jesus, os discípulos dele, porque ele tinha feito uma pregação, dizendo que ele era o pão vivo que tinha descido no céu, que as pessoas precisavam comer a carne e beber, comer a carne e beber o sangue dele. E aí eles começaram a se questionar entre si. Só que eles não estavam falando, eles estavam questionando em pensamento. Jesus, Ele conhece os nossos pensamentos. Mesmo que você não diga uma palavra, Jesus sabe tudo o que você tem passado e tudo o que você tem sentido. E eles pensavam, mas que palavras duras. Então se eu não acreditar nisso, eu não vou ser salvo? Não, é nisso que você tem que acreditar. E eles não queriam aceitar que a crença deveria ser daquele jeito. E é assim que nós fazemos com Deus em grande parte das vezes, simplesmente pegamos a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus e diminuímos. Vamos tirando as partes que nós achamos que tem a ver e tiramos as deixamos as partes que tem a ver e tiramos as que nós não achamos e colocamos no lugar alguma coisa que nós gostamos. Por exemplo, você abre um jornal todos os dias e tem um horóscopo. Você acha que é aquilo é de Deus ou não é? Que aquilo tem sentido ou não? Que a tua vida ela é determinada pelo dia que você nasceu? Então se tiver dentro do mês tal, todas as pessoas que nasceram naquele dia estão passando exatamente pelas mesmas coisas. Faz algum sentido para você? Mas parece uma adivinhação ou você querendo acreditar no acaso ou na sorte? É a mesma coisa. De vez as pessoas elas pedem oração. Você acha que elas estão pedindo oração porque elas querem uma bênção de Deus? Você acha que elas estão pedindo oração porque elas querem uma confirmação para ver o que, que a pessoa vai falar? Porque se a pessoa pedisse uma oração e orasse em um silêncio, será que ela aceitaria a minha oração? Então é sempre assim, é sempre a gente querendo adivinhar o futuro, é, é sempre a gente querendo saber se Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça, e quando vem uma palavra de repreensão, não, isso eu não quero. Não, isso eu não aceito, eu não concordo, eu não acho E aí flexibiliza-se um Jesus Por quê? Porque a palavra era dura Quem pode suportar essa palavra? Quando Jesus diz, olha, negue a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Quem pode suportar a palavra que Jesus diz Que os maiores inimigos serão as pessoas da nossa própria casa? Quem só pode suportar a palavra quando Jesus pede para dar outra face? Quem pode? Sem Deus, todas essas coisas não são loucuras. Sem o Espírito Santo, todas essas coisas elas não podem ser discernidas e nem podem ser aceitas. E Jesus ele justifica. Você está escandalizado pelas coisas que eu estou dizendo? As coisas que eu digo são coisas do Espírito, são coisas que trazem vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então eu já sei que em mim não tem nada de bom. E eu continuo insistindo em criar um evangelho baseado em mim, o evangelho da porta larga, o evangelho onde ele é inclusivo, ele aceita todas as coisas, onde nada é problema. Eu sei que nos dias de hoje a gente vive a, a época do arco-íris. Primeiro, o arco-íris é nosso. Foi o um sinal que Deus deixou para lembrar da aliança entre Noé e Deus que ele não destruiria mais. É nosso. E aí você pode se questionar, mas qual é o problema disso? Eu já me questionei sobre isso também. Sabe o que Deus me respondeu? Se todas as pessoas, elas trocassem as ordens naturais. Então os menininhos com os menininhos, as meninhas com as menininha. Beleza. Daqui 100 anos, o que aconteceria com toda a espécie humana? Ela iria acabar. E esse é o problema. É você gastar tempo em coisas que são para destruição. Por mais que você ache que sente, por mais que você ache que é assim a vida inteira, por mais, quando Deus ele vem dentro de nós, os nossos pensamentos mudam e o nosso comportamento muda. Já não é mais uma batalha e nenhuma tentação. Porque se você prestar atenção, até para uma pessoa nas ordens naturais os sentimentos dela também são assim. Ela sente desejo, ela sente atração, ela sente todas as coisas. Então não acha que são apenas um que são tentados. Todos nós somos tentados. Mas quando Deus ele está dentro de nós, essa tentação ela acaba. Por quê? Porque os nossos pensamentos deixam de se voltar para essa vida e começam a se voltar para a eternidade. Deixam de achar que o amor é encontrar uma pessoa e independente de quem ela seja e nós começamos a entender que o amor ele é Deus e são essas palavras que vêm através do espírito que nós só podemos discernir espiritualmente que nos dão vida e dão vida em abundância então ao invés de eu ficar militando por essa vida nós insistimos em uma outra vida não uma vida que nós viemos para condenar as pessoas, mas para condenar o pecado. Porque as pessoas, elas gastam uma energia gigantesca para defender tudo aquilo que é errado. Como se aquilo fosse necessário ou preciso para se viver. E aquilo que é certo é deixado de lado. Como se eu defendesse aquilo, fosse causar algum tipo de mal. Você tem o direito de escolher o que você quiser. Você tem esse direito. Se as pessoas não tivessem o direito de escolher, Caim não teria matado Abel. Adão e Eva não teria comido o fruto proibido. Davi não teria feito o que fez e todas as pessoas temos o direito a escolher. Deus ele sempre está medindo o que tem dentro do nosso coração. E o que eu estou dizendo? Como estão os teus sentimentos? Como estão os teus pensamentos? Como está a tua vida? Você se sente que você está perdido? Ou você sente que você está no caminho? Você está se sentindo bem ou está se sentindo mal? Você tem vontade, às vezes, de beber ou de usar droga? De fumar ou de fazer alguma coisa? Ou não? Você é pleno. Você é dominado pelos teus desejos sexuais? Você não consegue ver uma pessoa sem desejá-la? Sem querer, curtir, pensar e imaginar como que sexualmente seria você com aquela pessoa? E aí depois que você faz isso, você joga a pessoa e beleza, segue para a próxima. Essa é a pessoa que você é. Se você tivesse um filho, você tem um comportamento que você esperaria que seu filho tivesse? É isso que você espera das pessoas que você ama? E aí? Será que essas são as palavras duras? Ou será que você é uma pessoa dura? Ou será que você é uma pessoa que está perdida e precisa de uma orientação maior, ao invés de ficar questionando e dizendo se é ou não? Você não, sabe fazer o... você não sabe o que fazer com a própria vida e quer ficar definindo o que Deus deveria fazer com as palavras dele? E aí depois que Jesus disse tudo isso, o que, que você acha que aconteceu? Você acha que as pessoas quiseram seguir Jesus ou não? Ah, Jesus não disse o que eu queria ouvir, não, ele não prega. Então eu vou para outra igreja, eu vou para outra religião, eu vou para outra doutrina, eu vou para outro lugar, eu vou arrumar um Deus que fala o que eu quero ouvir. Não que muda a minha vida, nem que me transforma, nem nada. E aí, o que você acha que eles fizeram? Se a gente vai lá em João 6, 66 a 69, a palavra do Senhor lá diz assim, Daquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixá de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Simão, Pedro, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixá-lo de segui-lo. Discípulos, pessoas que acompanharam, pessoas que viram a mudança, pessoas que viram os milagres. Eles viram, mas ao invés de questionarem a si mesmos, preferiram questionar a Deus e deixá-los caminho que essas pessoas vão poder seguir, o que, que vai ser da vida dessas pessoas, ontem nós falamos sobre os sete espíritos imundos, sobre quando Deus Ele vem e limpa a nossa casa, limpa o nosso corpo, purifica a nossa mente, só que nós o abandonamos por coisas do mundo, por filosofias vãs, por coisas que nós imaginamos, por coisas que nós achamos, pelo evangelho da porta larga, e a vida dessa... A pessoa se torna pior. E quando ele vai para os doze que ele escolheu, ele pergunta, vocês também vão me deixar? E Pedro fala, nós não vamos deixar porque você tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Essa revelação és o santo de Deus, somente o Espírito Santo pode fazer. Se você olhar, normalmente as pessoas, elas dizem, olha, fica com Deus, Deus abençoe, Deus, Deus, Deus. Quando a gente usa a palavra Jesus, o Cristo, isso é uma coisa que nós fazemos que quebra um padrão. Então é quando o Espírito Santo está em nós, quando nós temos consciência da graça e da glória e de tudo aquilo que Jesus fez e passou por nós, é que nós começamos a manifestar a vida de Jesus em nós. E nós sabemos que não tem outro lugar que nós vamos poder achar essas palavras de vida eterna. Então, o que, que adianta eu ficar questionando a Bíblia? Se cada vez que eu faço isso, eu estou discordando de Deus. Se eu estou discordando de Deus, não tem razão para o Espírito Santo estar tá junto de mim. Porque Deus Ele não vai ficar insistindo participar da tua vida. Ou você crê de todo o coração, ou você busca a presença dEle todos os dias... Começa a ouvir louvores ao invés de ouvir músicas do mundo. Você, quer, você espera um grande milagre, mas você não abre mão dos velhos pecados? Nem tudo a gente está pronto para fazer. Nem tudo que acontece na nossa vida são frutos dessa vida, entre aspas, desse novo caminho. Às vezes nós estamos colhendo coisas antigas. Tem coisas que nós não sabemos como fazer, mas é normal. Mas nós não podemos desistir do Evangelho por causa do pecado. Tem coisas que são mais difíceis de sair da nossa vida e de se resolverem. Mas isso não quer dizer que elas não vão. Agora, você abrir mão da vida eterna, você abrir mão do amor, achando que uma pessoa vai poder suprir todo esse amor que você precisa. E aí, vai ficar continuar procurando isso até quando? Até quando? Até quando vai continuar acreditando nas coisas erradas? Até quando vai achar a palavra de Deus dura quando ela está nos corrigindo para nos colocar no lugar certo? Não é melhor a gente aprender do jeito certo e não sofrer mais pelas mesmas coisas do que simplesmente rejeitar e continuar nas mesmas coisas? Se a tua vida, o teu comportamento é igual àqueles que não creem, é porque você não crê. Não tem como você ser semelhante a Jesus e ser igual a todo mundo. Jesus, ele andava sobre as pessoas onde todos criticavam, mas ele não convivia com aquelas pessoas. Ele estava junto com elas causando transformação, causando mudança. Pensa bem nisso. Pensa no que você tem defendido, pensa no que você tem questionado, pensa no que você tem assistido, pensa no que você tem feito, pensa no que você tem sentido. A maior bússola que nós temos é os nossos sentimentos, os teus sentimentos estão bons, perfeito. Tá sentindo ansiedade? Tá sentindo angústia? Está sentindo medo? Está sentindo tristeza? Está sentindo qualquer coisa que seja negativa? Deus ele provoca a tristeza dentro de nós, mas é pelo arrependimento. E essa tristeza ela causa salvação. Então não é aquela tristeza que eu fico por questionar as coisas, mas é decepcionado comigo mesmo. E essa causa a vida. Essa é o Espírito Santo cura, Porque enquanto eu coloco a culpa nos outros, eu tô perdido. Quando eu ponho a culpa sobre mim mesmo, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões, entendo tudo que aconteceu, aí sim. Eu estou a um passo de ter um encontro com Jesus da forma certa. Então, nós sabemos que o amor de Deus, ele tudo cura. Nós sabemos que é através das palavras de Deus e que nós nunca vamos deixar de segui-lo. Por mais dura que seja a mensagem ou por mais que os nossos comportamentos hoje eles não reflitam aquilo que nós gostaríamos de entregar para Deus, nós continuaremos tomando esse remédio. Não é de oito em não é no primeiro remédio que você toma que você já fica curado. Daqui oito horas você toma mais um, mais um, mais um, mais um. A hora que você vê, aqueles sintomas passaram. Então nós não podemos desistir de Deus. Nós devemos continuar insistindo. Mas sem questionar. Sem querer defender o que é errado. Sem querer esse evangelho inclusivo. Sem querer o evangelho da porta larga. Onde nós não precisamos abrir mão de nada para achar que Deus ele vai simplesmente nos servir. Uma pessoa morreu para que nós pudéssemos ser livres. E nós não somos capazes de abrir mão de nada por essa liberdade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que as palavras que você possa ouvir, elas sejam realmente espírito e vida, que você possa saber que a nossa carne e os nossos pensamentos sem Deus eles não produzem nada que se aproveite, que as palavras de Jesus não são para escandalizar ninguém. Deus está apenas tirando da tua vida aquilo que não te faz bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.